0: Entre tanda y tanda nos sentamos a conversar. Las voces de quienes crean ganan el aire en La Noche es de los que Bailan.
1: En La Noche es de los que Bailan queremos rendirle un homenaje a uno de nuestros artistas preferidos. Siempre estamos incurriendo en la obra de Mariano Mores que es indispensable para nuestra música popular toda, no solo para el tango. Y para hablar de Mariano, vamos a comunicarnos ya mismo con su nieto, con un compañero de su orquesta, con su cantor, con Gabriel Mores. ¿Cómo estás, Gabriel?
2: Hola, Mariana, ¿cómo estás? Encantado y muchísimas gracias por llamar y por bueno, recordar siempre al abuelo con tanto cariño.
1: ¿Cómo eran los cumpleaños de Mariano?
2: Y eran este, multitudinarios, especiales, de, de todo un poco, ¿no? Te puedo contar aquellas épocas donde yo era chico y en la mítica Casa de Mar del Plata, bueno, los 18 de febrero caían todos los artistas que habían la temporada, ¿no es cierto?, invitados. Y bueno, eran noches interminables. Además, bueno, el abuelo cumplía en el verano, entonces daba también la oportunidad para que él pudiera estar con gente de, de su ambiente, así artístico también, de manera cercana, ¿no?
1: Haciendo temporada, me imagino, casi siempre.
2: Sí, sí, eran épocas este, donde Mar de Plata era una cosa increíble y el abuelo siempre hacía esos espectáculos también gigantes, con, por ejemplo, en algunas temporadas estaba Tita Merelo y los Chalchaleros dentro del espectáculo del abuelo, Horacio Guaraní. Este, hubo El Carril, bueno, infinidad de eh, Julio Marvis, muchísima gente importante, eran épocas gloriosas no de Mar del Plata.
1: Yo lo decía un poco al comienzo y al pasar, sin profundizar, y ahora que vos hablás, por ejemplo, de Los Chalchaleros, Pienso en, en esa conciencia, en esa idea que tenía Mariano Mores de la música argentina como un todo, más allá del tango, más allá del folclore.
2: Sí, porque vos sabés que él ha hecho no solamente tango, sino también, como lo acabas de decir, eh, folclore, porque le gustaba mucho, porque además reunía en su espectáculo cuadros este, de este género donde, bueno, tuvo muchos años como colaboradora Santiago Ayala el Chúcaro, donde juntos han hecho piezas increíbles. Y el abuelo tiene una, sí, una, una docena por ahí de, de obras folclóricas este, increíbles, unos cuadros de folclore que son maravillosos. Yo cuando se cumplieron los 100 años del natalicio de mi abuelo, que hicimos un concierto muy bonito en el... Centro Cultural Kirchner, justamente tomé un fragmento de uno de esos cuadros para hacer mención, porque hay mucha gente que a lo mejor lo desconoce eso, y tocamos justamente un malambo que él había compuesto para un cuadro que había coreografiado El Chúcaro.
1: Te iba a hacer ese comentario porque yo estuve esa tarde-noche, porque fue temprano, no sí, y me acuerdo de, de esa obra, que es una obra desconocida.
2: Sí, Sí, porque eso se hizo para teatro, sinceramente, ¿no? Entonces... Quienes no tuvieron por ahí la oportunidad de ver esa temporada de teatro no, no veían ese cuadro. De todas maneras, eso se grabó en un disco, pero obviamente no ha tenido mucha difusión, ¿no es cierto?, eh, pero nada, un, una obra increíble al mejor estilo, así de ginastera, ¿eh? a todo sí. nivel.
1: Bueno, sí tenemos muy presente a Dios Pampa Mía.
2: Claro, bueno, eso ya, ahí sí, por ahí esos son temas más conocidos por el hecho de que tienen letra. Sí, fueron más populares. En el caso de estos que te comenté, eran absolutamente instrumentales, ¿no? Y en realidad venían a ambientar toda una escena coreográfica, por eso por ahí carecieron un poco más de, de difusión. Pero varios de ellos se han grabado, porque el abuelo bueno tenía que sí o sí cumplir con los contratos en aquella época con las discográficas y tenía que grabar determinada cantidad de, de discos. Entonces, bueno, en algunos incluyó estos cuadros muy interesantes, que los tituló ahí en esos discos, este cuadro criollo.
1: Nosotros tenemos una idea de Mariano Mores, del Mariano Mores consagrado, ¿no? Pero es interesante ver a través de, de los relatos que ha hecho él, de cuando era pibe, de cuando empezó a estudiar el piano, de cuando empezó a tocar con el maestro Canaro, a ese primer Mariano Mores, laburante, remador, con ganas de llegar, porque es un personaje distinto, ¿no? Y tal vez es el resultado haya sido ese otro personaje que conocemos ya consagrado, pero... Fue un tipo que trabajó mucho más allá de su don artístico.
2: Por supuesto, sí. De todas maneras, bueno, yo estoy convencido que él vino a, con esa misión a este mundo, ¿no? Uh -huh. Porque sí, tuvo todas este, en contra, porque quedó huérfano de padre a los 14 años y como era el hijo mayor, tuvo que hacerse cargo de, de su madre viuda y sus siete hermanos, seis hermanos. Y bueno, ahí tuvo que salir a, a pelearle un poco la vida y a tocar el piano en cuanto... Festival, Kermés, hasta que bueno, llegó a, al Bar Vicente, donde bueno, a partir de ahí él empieza a tener más contacto con la música popular, porque él, el padre de mi abuelo, lo había formado con intención de que él fuera un músico clásico. Mi, mi bisabuelo le gustaba mucho la música clásica, era muy instruido en ese, en ese ámbito y de hecho mi abuelo fue becado para estudiar en Salamanca y viajó toda la familia. Después bueno vino ahí la, la guerra en España, entonces volvieron a la Argentina y ahí con la desgracia de que de su padre se enfermó... Y bueno, eso cambió el destino, pero también a veces las cosas suceden y tienen causas y efectos, y a partir de ahí, bueno, sí, él tuvo que, que salir adelante con lo que sabía hacer, y ya más centrado en la adolescencia, compuso sus, sus primeros temas, este, el primero que yo recuerdo se llamaba Gitana, que lo hizo con letra de Rubinstein, después había un tema folclórico también, y bueno, después llega Cuartito Azul, uh -huh el gran primer éxito del abuelo y después sí ahí, él empieza a incursionar en la orquesta de Canaro y Canaro ve todo el potencial que tenía mi abuelo, no solo como compositor, sino porque era un, un músico muy joven, era muy atractivo para el público, o sea, le, le traía mucha gente joven también a Canaro, ahí es donde Canaro lo empezó a a destacar en las marquesinas, ¿no es cierto? Era la orquesta de Francisco Canaro y en el piano, Marianito. Imagínate que él hacía poco tiempo había llegado a la orquesta y otros músicos de hacía muchos años no gozaban de esa relevancia, ¿no? En la marquesina. Entonces, bueno, el abuelo estuvo 11 años con Canaro, ¿no? Muchos años. Y bueno, ahí sí hubo una catarata de éxitos este, entre ellos. Adiós Pampa Mía, al que vos mencionabas.
1: ¿Es verdad que lo tentaron para ser galán de cine?
2: Sí, claro, porque justamente <risa> cuando cuando él deja Canaro, imagínate que para Canaro fue una bomba atómica que él le dijera que quería independizarse. Y sí. De hecho, yo recuerdo que el abuelo me comentaba que Canaro le había ofrecido el 50% de las ganancias que generara la orquesta con tal de que él no se fuera.
1: Increíble.
2: Pero bueno, el abuelo, sí, 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 sí. Y, y recordemos que Canaro era una personalidad poderosísima, sí. ¿no es cierto? Que algunos por ahí hoy, no sé, por ahí faltos de memoria o no lo sé por qué, lo menosprecian a Canaro y qué sé yo, y sin embargo eh, fue una persona muy importante para el tango. Bueno, de hecho fue uno de los fundadores o el fundador de, de Sadaí, sí. ¿no es cierto? La, la entidad que recauda hoy los derechos por los cuales los autores y los compositores pueden subsistir con, con sus derechos de autor. Cuando el abuelo deja Canaro, justamente ahí es donde él se toma dos años sabáticos, no tiene orquesta. Sí. Y es donde hace estas películas que vos mencionás. Pero bueno, después de la segunda película dijo, no, yo tengo voz muy aflautada, yo lo galán de cine, no puedo <ríe> ser y qué sé yo. De todas maneras, él utilizó esa impasse como para hacer el cierre de su ciclo con Canaro, porque también había muchos colegas que lo incitaban como crear una rivalidad entre Canaro y él. Mostrá ahora que sos mejor que Canaro, y él siempre fue muy respetuoso de ese hombre, porque lo ayudó mucho, ¿no? Fue su, su padre, entre comillas, ¿no? Que, que le faltó. En esos dos años hizo las películas y fue un poco haciendo el armado de lo que después se transformó en la orquesta lírica popular, esa gran orquesta con la que él apareció, y que, bueno, fue una revolución también, porque le agregó al género otro tipo de colores, de instrumentos que eran impensados. Ya Canaro era un adelantado en eso, porque había incluido en su orquesta la batería, la, la, la trompeta, Canaro. Este, pero el abuelo fue aún un poco más todavía. Él quería tener una orquesta que fuera posible tocar cualquier tipo de música, ¿no? Por eso él, en algunos momentos, la denominaba como que su orquesta era de corte internacional, porque podía tocar cualquier tipo de género. Y la verdad que así era.
1: Está esa primera orquesta de tu abuelo, está la última orquesta, está el sexteto rítmico moderno, ¿qué es lo que más te gusta de las grabaciones de Mariano Mores?
2: Mira, el sexteto rítmico moderno, que arranca ya por la cara del 60 uh -huh. y pico, viene justamente porque era muy costoso trabajar ya con un organismo tan grande como el abuelo, y era también un poco donde ya la curva de la decadencia, de, de, de la difusión del género el tango había empezado ya a, a decaer, ¿no es cierto? Entonces este, él se veía ya imposibilitado de salir con tanta, tanta gente Entonces buscó la manera de armar un grupo reducido y grabó también para los que lo criticaban y decía que no hacía música para bailar justamente sacó este, dos o tres discos con el sexteto rítmico moderno que son versiones para, para bailar Fíjate que ese sexteto rítmico lo conformaban eh, Antonio Agri, José Correal en batería, Leopoldo Federico en bandoneón. Eh, bueno, unos músicos, Ubaldo de León en guitarra, eran unos monstruos. Y lo más original es que se juntaban en el estudio y ahí un poco ideaban los solos de cada uno y prácticamente eran como improvisaciones.
1: Un poco la parrilla. Y,
2: ¿Cómo se dice? Claro. Y además son las primeras grabaciones en estéreo. Yo les recomiendo a los que no hayan tenido oportunidad de, de escuchar eso, que lo busquen, que los compren, porque además son las primeras grabaciones en estéreo y se escuchan maravillosamente bien. Y a mí si me das a elegir, yo prefiero la orquesta grande, por supuesto, pero lo del sexteto fue una genialidad, como también lo era el Quinteto Real de Horacio Salgán, uh -huh. ¿no es cierto? Y tantos otros grupos así chicos, eh, de grandes músicos.
1: Y hablando de las malas épocas, o de, de las épocas de una de las tantas crisis del tango, pienso también en la insistencia de tu abuelo, la apuesta de Mariano Mores. Yo soy de Bahía Blanca, ciudad de la provincia de Buenos Aires. Recuerdo uh -huh. en los 90 y en los 2000 haber ido a ver a la orquesta de Mariano Mores, donde estabas vos, tocando claro. y cantando la apuesta que hacía el maestro en seguir haciendo giras, en seguir llevando el tango a ciudades del interior, como donde vivía yo. Ahí tuve la posibilidad de verlo unas cuantas veces. Y llenaba, claro. le iba bien.
2: Sí, sí, sí. Bueno, yo siempre cuento esto. En una época buscamos esponsoreo eh, de alguna tarjeta de crédito, de algún gran supermercado porque bueno, lo, los espectáculos también hay que llevarlos a cabo y tienen su costo, uh -huh. ¿no es cierto? En la calle corriente, sobre todo, donde no hay espectáculos de tango. Ahí está el, algo que yo no, no comprendo que no, no, no tengamos de agentes externos el apoyo para que se nos sea un poquito menos problemático eh, montar un, un espectáculo para que los amantes del tango puedan ir y verlo. El yo del abuelo eh, tenía un costo grande, por supuesto sí. y nunca, nunca conseguimos porque la excusa era, no, pero el público que va a ver a Mariano no me gasta en el supermercado, esas cosas. Entonces el abuelo era el único artista de tango, sinceramente, que ponía el cartelito en la calle Corrientes y los jubilados, digamos, pobrecitos, por ahí no compraban un remedio para comprar y ver otra vez, una vez más, aunque sea Marianito, en la calle Corrientes. Pero obviamente la gente del interior hacía mucho tiempo que no lo veía, entonces en los últimos años Empezamos un poco a, a tratar de salir porque también era un espectáculo caro, ¿no es cierto? Y en el interior no hay teatros grandes donde uno uh -huh. por ahí puede amortizar. Entonces, si no tenía el, el apoyo de algún sponsor, para el empresario local también se le hacía complicado. Pero sí, sí, recuerdo este, de los shows en Bahía, bueno, en tantos lugares, en Mendoza, en Tucumán, Rosario, todo el país.
1: ¿Cómo fue para vos el momento de incorporarte a la orquesta de tu abuelo? de empezar a trabajar con él, con continuidad?
2: Bueno, yo había empezado con él eh, lo que comúnmente, artísticamente, llamamos de plomo, uh -huh. que es el que lleva los instrumentos, ¿no? Y lo, los, los bártulos, como decimos. Porque yo estaba estudiando música, y bueno, al poco tiempo uno de los tecladistas... Se vino a vivir acá a los Estados Unidos, de hecho hoy me frecuento con él porque es un amigo de muchos años, y ahí mi abuelo me dijo, mirá, si vos te aprendés la rutina del segundo teclado, yo te puedo poner en la orquesta, porque yo no quiero que los músicos digan, nada. Ah, lo puso al nieto porque es el nieto. Bueno, y yo me preparé con el otro tecladista y ahí me incorporé como plomo y músico. No dejé de ser plomo. Las dos cosas. Seguía siendo plomo y músico, las dos cosas. Y bueno, después con el sí, con el correr de los años, la gente pedía que yo cantara, bueno, que el, el abuelo me, me invitaba a cantar una canción, y bueno, con el correr de los años eso se fue acentuando más, y ya al final del espectáculo teníamos como un momento íntimo él y yo, y teníamos unos 10, 15 minutos donde yo además le la, la invitaba a mi tía Silvia a cantar. Hacíamos Cuartito Azul juntos y después cerrábamos con la compañía con Adiós Pampa Mía. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Son cosas inolvidables y que me han brindado mucha experiencia, muchos años con él, 22 años o 23, agradecido de la vida, de no solo de haber tenido la oportunidad de trabajar con él, sino bueno, de haberlo tenido al alcance de mi mano Siempre, a, a toda hora.
1: ¿Y qué aprendiste profesionalmente de, de tu abuelo? Si tuvieses que pensar dos o tres cosas fundamentales que no las podrías haber aprendido en otro lado.
2: El respeto al público, siempre ser muy profesional a la hora de estar alrededor del escenario, tener criterio, ¿no es cierto?, para, para lo que uno iba a hacer y mostrarle a, a su gente. Porque, en definitiva, el artista es lo que es gracias a su público, ¿no es cierto? Entonces, le debe una lealtad y un respeto que valga la redundancia. Hay que respetarlo eso, ¿no? O sea, yo siempre consideré que el abuelo había construido un hombre importante y yo debía defenderlo a capa y espada y, y hacerlo al mismo nivel con que él lo hacía. Si yo no hubiera sentido que no estaba a la altura de demostrar que yo era un Mores, no lo hubiera hecho jamás. Y él tampoco lo hubiera permitido en el buen sentido, quiero mm -hmm. decir, ¿no?
1: Y contaste eh, la anécdota de cuando estuviste en el CCK para el centenario del nacimiento de Mariano Mores dirigiendo ese orquestón. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo lo viviste?
2: Mira, la primera experiencia que yo tuve dirigiendo la orquesta grande, sí. porque a ver, yo había tenido en el último año, antes del retiro de, de mi abuelo, el show sí lo comenzaba yo. Los primeros 40 minutos estaba yo en el escenario. Uh -huh. El abuelo iba apareciendo con una suerte de intervenciones desde el camarín. Primero presentaba la orquesta, arrancábamos el show, presentaba después a mi tía a Silvia, eh, hablábamos con él para presentar a, a Daniel Cortés, el otro cantante, y entonces la gente se iba como preparando para su llegada. Entonces ahí yo tenía la oportunidad de dirigir el sexteto, por supuesto, ¿no? Pero en el 2015, eh, Gustavo Mossi, que era el encargado de toda la programación del Festival Mundial de Tango, me dice, mira, queremos hacerle un homenaje en vida al maestro, ¿te animás a hacerlo? Sí, sí. Bueno, pero lo queremos hacer en el Colón. Ah, buenísimo, pero con orquesta grande. Ah, dije, Chao. Y primero viste, pensé, no, pero también pensé, bueno, pero a ver, otra oportunidad por ahí para hacer el Colón. Con orquesta grande por ahí no la tengo. Y ahí sí, esa fue mi gran prueba de fuego, ¿no? Con una gran orquesta, con miembros de la orquesta estable del Teatro Colón y de la Filarmónica también de Buenos Aires. Ese fue un concierto también súper, súper emotivo. Que lo repetimos al año siguiente en el CSK, lamentablemente un mes después de que él falleció, y después, cuando yo ya me vine a vivir aquí a Estados Unidos, le, le avisé, le digo, mira que el año que viene se van a cumplir 100 años del natalicio. Si tienen pensado hacer algo, avísenme. Y así fue. Y que hicimos ese concierto increíble, donde además me pusieron 60 músicos. ¡Qué hermoso! Y fue una cosa increíble. Fue un concierto que lo disfrutamos. Todos aquellos que quieran ver parte de eso en mi canal de YouTube, Gabriel Mores, Ahí pueden ver varios temas de esa noche.
1: Fue un, un concierto hermoso. Yo estuve en ese último, en el del Centro Cultural Kirchner, y sonó bárbaro. Así que está bueno volver a, a revivirlo. Vos hablabas de Mariano Mores, compositor. Sabrás que en el ambiente tanguero a veces es discutido, así como vos decís, se menosprecia a Canaro, es casi delirante, pero sucede que es discutido el Mariano Mores, compositor. Uno no lo puede entender si es un marciano y viene de afuera, pero sucede. ¿Cómo ves vos esa puja, esos dilemas que se arman en el mundo tanguero?
2: Yo la verdad no les doy ningún tipo de importancia. Es tan fácil como empezar a nombrar Cuartito Azul, sí. Uno, Frente al Mal, Cafetín de Buenos Aires, la calecita, tanguera, taquito militar, el firulete, porque la quise tanto, Grisel, y podría seguir adiós papá. Cristal, Pampa
1: no mía. te olvides.
2: Cristal, <risa> ¿me entendés? Uno ya está, lo dice lo dice todo eso
1: <risas> un compositor increíble y universal, de esto me hago cargo yo, exacto, con exacto. una, una sí, posibilidad sí. De, de crear melodías universales que trascienden al tango, muchas de ellas
2: mirá por supuesto que sí, el abuelo era un compositor donde podemos decir que hacía tangos románticos, uh -huh. eso sí, por supuesto, pero creo que también fue un acierto de su parte porque tiene, por ejemplo, sí, tangos como Patio del Amor o Ocha, donde habla, cuenta, otra otra época, por supuesto, pero entendamos que el, el romanticismo es eterno, ¿no es cierto?, no, no tiene tiempo. Entonces, son historias que se pueden ajustar a cualquier tiempo, ¿no?, si hubiera hablado el farolito en que la calle en que nací, ya eso ya no existe más. Entonces eso sí puede ser que, que a la gente joven, de alguna manera, no, no no se sienta representado, no Que también es un poco lo que decía Piazzolla, cuando lo denostaban. Decía, bueno, pero la gente joven me sigue, qué sé yo. Bueno, entonces, no, bueno, no será tango, será música de Buenos Aires. Y yo creo que estaba acertado en lo que decía, porque si vemos el Buenos Aires de hoy, la música de Astor encaja de una manera increíble, ¿no es cierto?, Sí, por ejemplo, no estoy de acuerdo cuando Astor decía de que como que estaba mal en los 80 seguir tocando los tangos de la década del 40. Para mí no hay ni tango viejo ni tango nuevo. Para mí hay música buena, uh -huh. ¿no? no importan las épocas. Pero bueno, siempre cuando los que marcan un poco la cancha son criticados, es parte de la cosa. ¿ví?
1: Sí, es parte del juego. Gabriel, ¿en qué andas allá en Estados Unidos por estos días? ¿Por dónde va tu creación, tu trabajo?
2: Yo estoy radicado acá en, en Miami, principalmente yo tengo tres hijos, dos hijos grandes, y pero tengo un nene chiquito que ahora cumplió ocho años. Yo vine hace tres, o sea, tenía cinco cuando vine. Entonces eh, elegí Miami también por una cuestión de que él no hablaba el idioma y iba a ser un poquito más sencillo uh -huh. que, que adaptarse. Por supuesto que Miami es el mejor lugar para veranear y qué sé yo, pero para lo que es la industria de la música y todo eso es Los Ángeles, ¿no? Será el próximo paso a, a dar. Sin embargo, bueno, aquí me he conectado mucho. Este es un país muy especial donde, bueno, se produce muchísimo. Entonces lo, lo principal es, es empezar a, a conectarse, a hacerse ver. Y acá tuve la suerte de conocer a Eduardo Román, que es también argentino y es un dramaturgo, guionista, con el que acabamos de terminar la música de un musical basado en la vida de María Calas, la soprano. Sí. Y que, bueno, desgraciadamente el COVID nos, nos ha puesto en pausa porque, bueno, teníamos ya pensado estrenarla este año, pero tendremos que esperar a que esto vuelva un poquito a la normalidad. Y bueno, eso es un proyecto que nació hace ya un año y medio. Con él habíamos hecho antes una obra de teatro aquí. Yo también hago música para cine, para uh -huh. teatro. Surgió esta posibilidad de lo de Calas. Él me comentó esta idea, que estaba trabajando en un guión, porque él ya se había conectado con unos productores de Broadway. Me pareció un desafío increíble, porque yo nunca había abordado el género de, de los musicales, ¿no? con una vida de María Calas que yo también desconocía este, y que realmente me, me atrapó desde el principio. Y dije, bueno, me tiro a la pileta con esto y la verdad estoy tan feliz de, del trabajo que ha quedado eh, terminado, una obra muy emotiva y... Espero con ansias que esto termine para, para poder llevarla al teatro.
1: Y ahora que hablas del cine, hablas del teatro, pensaba también en, en la música de, de tu abuelo en esta escuela que tenés y en Tanguera sonando en Moulin Rouge, en esa película donde bueno también aparece esta, esta melodía tan universal y tan cinematográfica, sí. que no solo apareció en Gatica, sino que también apareció en Moulin
2: No Y además, vos fíjate, esa película fue un proyecto también interesantísimo, donde quisieron reunir a las canciones más famosas de todos los tiempos, si se quiere, o del último uh -huh. siglo, este, que hayan elegido tanguera, sobre todo para una escena tan fuerte como, como la del baile ahí, con el tango. Fue una sorpresa también para el abuelo, porque además, y ahí el abuelo se tomó una licencia, ahí vas a escuchar tanguera cantada, que no existe cantada. Sí. Eh, en un momento, Iwan McGregor canta la melodía. Tira Esa versión cantada no existe, se hizo exclusivamente para Moulin Rouge, ¿no? con previa autorización del abuelo pero lo más increíble es que toda la variación original de la versión del abuelo está en la, en, en la misma pieza, ¿no? O sea, respetaron la variación de los violines que hay de fondo, que es increíble. El abuelo estaba feliz, me acuerdo, fuimos juntos a, al cine a verla y bueno, para él fue como en la, la última etapa de su vida, encontrar de parte de Hollywood así, un reconocimiento a su obra.
1: Fue hermoso para, para todos y todas quienes admiramos a Mariano Mores. Gabriel, te agradecemos por este rato que te tomaste para charlar. Te deseamos muchísimo éxito, que se estrene pronto ese espectáculo y, y que sigan los éxitos por allá, ¿eh?
2: Ojalá. Sí, nuestra intención es, o sea, la obra está concebida en español, por supuesto, uh -huh. ahora se está traduciendo al inglés y también deseamos este, llevarla a Argentina, por supuesto, ¿no? Un, un país donde las comedias musicales y los musicales este, tienen mucha repercusión. Te agradezco este llamado, bueno, como te dije al principio, por recordar siempre al abuelo, tenerlo presente y, bueno, a tus órdenes para lo que consideres.
1: Un gran abrazo, Gabriel. Gracias.
2: Gracias, gracias. Un beso para todos.
1: Esto es parte del concierto del que nos hablaba Gabriel Mores. Ahí él, como director y pianista, al frente de esta gran orquesta lírica popular. Lo que escuchábamos era A la flauta, una obra de Mariano Mores. Y esta es la serenata orillera que va a traer algunas voces que quieren, que respetan al gran maestro Mariano Mores.
3: Hola, mi nombre es Alberto Bianco, y bueno, y quiero sumarme a esta evocación del maestro Mariano Mores. Yo he tenido la suerte, de, desde los 19 años, haber compartido escenarios con ese gran maestro, haber sido el cantor de su orquesta. Yo comencé con él, en, uno, en unos momentos en donde el tango recorría el mundo, y por supuesto me tocó recorrerlo de la mano del gran maestro. ¿Qué les puedo contar? Primero, que era un, una persona talentosísima, arriba del escenario... Tenía todo un, un bagaje de histrionismo maravilloso. Musicalmente era incomparable, es incomparable. Su obra es, traspasa las fronteras, su música se toca en todo el mundo y donde íbamos con el maestro éramos, como quien diría, locales. ¿no? Una anécdota que les podría contar es que cuando yo di la primera prueba con Mariano, todavía tenía 18 años en esa época, y voy a, la, a su casa, en esa época estaba Claudia Amores todavía en la orquesta, la mamá de Gabriel y bueno, me toman una prueba, voy con mi papá y conozco al maestro, entro a ese, a ese piso ahí en Rodríguez Peña, en la calle Rodríguez Peña me trató de una manera mágica porque yo era un chico, un adolescente bueno, hago la prueba y no, no, eh, no me llama más no, menos que no quedé en, en la orquesta pasé el tiempo y yo estaba cantando en esa época, en Sábados de la Bondad y no cantando un tango, sino una canción venezolana que era Alma Llanera Vuelvo a mi casa y mi mamá atiende el teléfono. Y de repente yo la veo, ¿no? A mi mamá que como que se le cambió el rostro, se le cambió la cara. Y se sienta, en, teníamos el teléfono al lado de un sillón grande y, y, y me dice, yo me llamo Luis, mi verdadero nombre es Luis, ¿no? Alberto Bianco es artístico. Y me dice, Luis, acá por teléfono hay un señor que dice que se llama Mariano Mores y quiere hablar con vos. <ríe> Pobre mi mamá, eh, nunca pensó en su vida que alguna vez... El Gran Maestro iba a llamar a mi casa, ella, ella la, lo iba a atender para hablar con su hijo. Bueno, ahí me llamó, volví a dar otra prueba y ahí ya comencé en la orquesta y tuve la suerte de debutar en el año 1985 en el Hotel Seville de Miami de la mano del Gran Maestro. Así que tengo el, el mejor de los recuerdos de ese hombre talentoso y que para mí en ese momento fue como un segundo padre porque me llevó a recorrer el mundo prácticamente y me trataba como un hijo, así que tengo el gran recuerdo del gran maestro como artista, un artista inconmensurable, pero también como persona. Para mí, Mariano y Mirna y la familia Mores fueron muy, pero muy importantes, así que eh, muchísimas gracias por esta evocación y por, por hacer justicia en el nombre del gran maestro Mariano Mores.
4: Soy Gabriela Elías, entré a trabajar con Mariano Mores en 1986, cuando casi no había bailarines profesionales de tango en Buenos Aires. Los pocos que había se si habían ido en 1984 a tango argentino. Estuve 26 años como bailarina y casi los últimos 20 dirigiendo la compañía de baile. Hasta el año 2012, que a sus 94 años Mariano decidió Dejar el escenario Mariano ha sido la mitad de mi vida Así que es hablar de mi vida Y obviamente de mi actividad El tango La música de Mariano generaba algo único Su energía, su fuerza, su pasión Significaba nunca aburrirse Bailar su música o la que él interpretaba Como tanguera, serenata, orillera, bailonga Taquito militar Adiós Pampa Mía, Uno, Cuartito Azul, La comparsita Canaro y Quejas. Era tal lo que él transmitía, tocando su piano y dirigiendo su orquesta, que la única forma de salir al escenario era con esa misma pasión, energía, con la piel de gallina como si fuera la primera vez. Y nunca aburrirse. Recuerdo que estando en los aeropuertos... Nosotros, la, la compañía, todos cansados, dormidos, de mal humor, tirados. Mariano, no. Mariano estaba ahí en pie o sentadito, caminando, con polenta, de buen humor, con energía. Él nos daba ánimo a nosotros. Y tenía 40 años más, ¿no? wow es increíble, inagotable. Mariano es historia y futuro en el tango. Mariano ha sido mi maestro es el Maestro. Lo amé, lo amo y lo amaré toda mi vida, mi querido Maestro.
0: Hola, amigos, para el programa La Noche de los que Bailan, que conduce mi amiga Mariana Fossati. Mi nombre es Daniel Cortés. Canté 27 años con el Maestro Mariano Mores y como sé que lo están recordando, quería estar presente. Las anécdotas con Mariano son todas muy largas. De todas maneras, tengo una que la puedo compartir con todos tus oyentes. En un ensayo que estábamos por, cuando yo debuté con él en el Teatro Nuevo Apolo, eh, había 60 músicos y estaban ensayando un tema instrumental, no recuerdo cuál era. En un momento, Mariano paró la orquesta y dijo: ¡Eh, vos, violín, el de tercera fila! Y digo, ¿cuál? Vos, a vos te hablo. -"Sí, ¿qué pasó, maestro? Eso que estás tocando no va con tres sillos". dijo, era imposible darse cuenta. Yo soy un poco sordo, pero Mariano tenía oído absoluto. Y dijo, mira la partitura. Miró la partitura y dijo, tiene razón, maestro, disculpe. Y empezaron todos a aplaudirlo con el arco, todos los violinistas, todos. Los otros lo aplaudían con las manos, que es el mejor halago para un maestro. Eso es lo que significó Mariano para mí. Porque de ese día aprendí que solamente él podía darse cuenta entre 60 quién era el que se equivocaba. Así que traté de cuidarme mucho de no equivocarme cuando cantaba solo, aunque me pasaba muchas veces. Lo extraño mucho, fue mi padre musical. Un abrazo grande para todos ustedes. Espero que hayan disfrutado de esta pequeña anécdota, pero para mí fue maravillosa. Un abrazo a mi amiga Fosati y para todos los bailarines. La noche es de los que bailan Edición Sábado Entre tanda y tanda nos sentamos a conversar Las voces de quienes crean ganan el aire en La noche es de los que bailan
1: en la noche desde de los que bailan, respetamos las cábalas, sobre todo las cábalas tradicionales para quienes son esclavos o esclavas de ellas, nosotros no tanto, pero vamos a respetar que no se dice feliz cumpleaños por anticipado, pero dentro de dos días cumpleaños, un maestro, maestro, bailarín, coreógrafo, ustedes seguramente lo vieron bailar al menos por la televisión o en el cine o en algún espectáculo en vivo, Carlos. Rivarola, muy buenas noches.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien.
1: Muy bien, ¿cómo se prepara para el bueno, cumpleaños? Y bueno, acá
5: con los cuidados necesarios, pero no, bien, bien, por suerte estamos, estamos bien, buena salud, estamos en casa todo el día, cuidándonos mucho y este ahí vamos a, a festejar con alguna tortita seguro y un, y un brindis.
1: ¿Qué es lo que se extraña de, de aquella normalidad? Los viajes, las clases, las milongas, ¿qué se extraña más?
5: Se extraña todo, para nosotros los que bailamos el tango, todo es un, un conjunto. Los ensayos para los espectáculos, que es la parte más creativa que tenemos. Esa parte es, es algo que se extraña mucho. También este, la de las clases, porque esa relación que hay con los alumnos es una relación muy, muy profunda, ya que yo lo que siento, por ejemplo, que los alumnos me inspiran y, y aprendo cada vez más junto con ellos. Y las milongas también, porque en las milongas uno se encuentra con amigos, pasas un buen rato bailando con tus amigos, y si yo te tomas un whiskycito, <ríe> siempre estamos hasta tarde. Se charla sobre toda experiencia, sobre anécdotas. Cuando, eh, es muy lindo cuando cuentan las anécdotas, los milongueros, eso también eh, llena mucho, así que no hay una cosa que se extrañe más que, que ninguna.
1: Y también lo que venimos diciendo este último tiempo, sobre todo en este programa, que tiene que ver con la danza del tango y del folclore y de los encuentros que se producen en los lugares donde se baila, es que uno de los grandes atractivos universales del tango es el abrazo. Y justamente oh. este virus no permite <risas> la cercanía, el abrazo, el peligro está en la cercanía con el otro, con la otra.
5: Y sí, es así. Este, de, de, desgraciadamente es lo que está sucediendo y bueno, tenemos que soportarlo y tener esperanza, ¿no? Yo creo que no hay que perder la esperanza y la, la confianza, ¿no? Uh -huh. de que vamos a seguir, vamos a seguir. Yo no, no 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 creo que esto nos cambie mucho la vida, sino que es una experiencia que nos va a hacer crecer, este, si la sabemos aprovechar. Por supuesto que sí, que es algo lindo cuando uno baila con otra persona y sí siente ese... Yo lo que siento más de la persona cuando bailo es, siento la interpretación. Uh -huh. no, este, no es el abrazo que me, me emociona, sino que Siento que la mujer como interpreta ese, esos movimientos que hacen, me hacen inspirar y me hacen sentir sentir como está bailando este, para mí en algún sentido, ¿no? Y yo, por supuesto, también bailo para ella. Eso sí, esas cosas son las que extrañan mucho. También las charlas, porque en, la, en las milongas este, hay muchas eh, anécdotas, muchas cosas.
1: Estamos conversando con Carlos Rivarola y... Vos sos de una generación posterior o unas cuantas generaciones después del de furor de la de la época de oro del tango. ¿Por qué se te ocurrió bailar el tango y no cualquier otra cosa? Yo, sinceramente,
5: no 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 sé, no es que lo decidí. Yo bailo desde chiquito a los 6, 7 años. Ya mi mamá me mandaba a mí, a mi hermano, mi, mis primos también, digamos, a una academia que estaba en la esquina de mi casa, en Villa Ballester estudiábamos eh, folclore. Eh, también este era una academia que tenía, estudiamos piano, música, tenían un coro que la, la profesora, una profesora que había sido alumna de, de Alberto Williams, que era muy buena, y bailaba folclore. Y cuando ya tenía más o menos unos 12 años, 11 años, más o menos 12 años, mi profesora, que era una bailarina profesional, nos empezó también a enseñar tango. Y yo, como yo parecía más grande, yo tenía 12, pero parecía que tenía 16, 17, entonces este, me eligió me el compañero de ella y ahí comencé a bailar el tango junto con ella y decía, hacíamos tango y folclore. Y después de poco, bueno, eh, se, se fue dando para el lado del tango, no es que yo lo elegí, a mí me, me gustó bailar, qué sé yo, todo lo que sentía. estaba Yo recuerdo que estaba estudiando, estaba estudiando arquitectura y, y llegó un momento que, que empecé a tener mucho trabajo y que no podía seguir con la, con la carrera, entonces tuve que decidir. Y decidí bueno seguir bailando porque me tenía que, tenía que estudiar también no solamente ensayar, sino que comencé a estudiar ballet, uh -huh. jazz también, porque es, es todo un complemento ¿no? para poder para el bailarín. Y se fue dando, se fue dando de esa manera, me gustaba bailar, y el, el tango lo que me dio es que pude aprender a improvisar en el tango Me dio esa posibilidad Que eso me, también me gustaba del jazz
1: Hablamos de, de estos primeros tiempos De tu carrera profesional Y en el programa de hoy Estamos recordando a Mariano Mores Porque hace unos días nomás Se cumplió un nuevo aniversario de su nacimiento Y sabemos que tus comienzos profesionales Tienen mucho que ver con Mores
5: sí. Ah, sí, sí, bueno el, el primer trabajo profesional que tuve fue justamente una, en un espectáculo que dirigía él, dirigía él y hubo el carril. Se llamaba Buenas Noches, Mar del Plata. Uh -huh. Fue en el año 68, eh, sí, en el verano 68, 69. Estuvimos tres meses en Mar del Plata. Como para mí era algo, este, como, ¿viste? como tocar el cielo. En eso. Imagínate que empezar con en eso. Recuerdo que, bueno, que... <ríe> Con el... Que, de ahí lo primero que hice me, me, me hice hacer un traje nuevo, porque era algo, algo que, que estaba deseando de hace mucho tiempo. En esa época los trajes se hacían a medida, sí. no, no se compraban los trajes este, hechos. Y después también, en el año 84, hicimos una gira en Japón, esa fue mi primera vez que fui a Japón con Mariano Mores también, y hicimos una gira de tres meses. Ese fue un momento también este, muy triste en algún sentido, porque justamente Mariano Mores bueno, tenía el hijo Nito que estaba muy enfermo y falleció durante esa gira. Y este, unos, unos días antes de su fallecimiento, él viajó a Buenos Aires. Volvió. Hizo un viaje de... son dos días de ida, de vuelta. Vino hasta Buenos Aires, dos días. Pudieron despedirlo. Le asistieron al, este, al velorio. Y al, y al día siguiente del velorio se volvieron a, a Japón.
1: Increíble.
5: Y, pero con un, porque es un viaje tremendo, sí. que te mata. Y recuerdo el día que llegó, al comienzo del espectáculo, comenzaba con un solo de piano, de él, el solo en el piano. Y después empezaba el espectáculo. Bueno, y eso recuerdo, el, el día ese que llegó, hizo un, una introducción que fue algo apoteótico, una, con un sentimiento que todavía este, lo recuerdo o sea, eh, lo, lo que transmitió él y bueno y después eh, charlábamos con ellos también durante toda la gira para acompañarlo ¿no? porque fue un momento muy 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 duro este, así que con él bueno con, con el maestro tengo unas experiencias muy importantes ¿no? en mi vida artística
1: y hablando bah, de la de tenemos, lo lo
5: tenemos porque con María también, la, estábamos con María juntos, los dos. ¿no? Sí.
1: hablando de lo internacional después de eso llega tango argentino
5: bueno, Tango Argentino, sí, fue un año antes de eso, en el, el 83 fue, empezó el Tango Argentino, antes de, de, de lo de... de antes el, de, de, Japón,
1: del viaje a Japón. Claro.
5: Claro, fuimos, este, lo, fue en el 83 donde el tango argentino comenzó y con, con el Mariano Morel fuimos en el 84 a Japón. Y en el 83, bueno, fue algo que yo no lo esperábamos nadie, porque en ese momento ir a, a Europa, a París con un espectáculo de tango tan grande, y además este que contraten así a, a bailarines y a a Roberto Goyeneche, no la, la, mucha gente decía, pero está loco, ¿cómo lo van a hacer a Roberto Goyeneche? Porque no lo apreciaban acá en ese en esa época, a Roberto Goyenete, no este, estaba un poco caída su, su imagen y de, pero cuando llegamos fue un, algo increíble cómo reaccionó el público, cómo reaccionó la prensa, no eh, recuerdo los los titulares que decían el fuego de los dioses, no decían, eh, yo lo que creo es que estamos tenemos muchas ganas de demostrar nuestro nuestro arte, nuestro sentimiento, ¿no? Porque veníamos de los últimos años de la de, de, de la dictadura, este con eh, muy, muy poca apreciación, ¿no? también por, por nuestro arte sí. en algún sentido. Recuerdo que por ejemplo salía Pirulazo al, al escenario y Elvira con ese arte tan profundo que tenían ellos, lo que transmitían, lo que salían este Jorge Luz, estaba Jorge Luz que hacía un número extraordinario y esas cosas nos iban como infectando uno al otro. no. Mm. Nos transmitíamos eso y cuando salíamos en, en el final bailábamos todas las parejas juntas pero cada uno hacía su coreografía. Entonces este, yo recuerdo que uno que, entrabas a, a ese escenario con un cuchillo y cortabas el, el, el aire, la atmósfera porque la, la tensión que está, que teníamos todos lo que transmitíamos, ¿no? El público lo recibía con una, una ovación. Y una anécdota que es muy interesante, ¿no? Este Resulta que fuimos un viaje enorme, eh, muy largo, porque sí. viajamos en, en un avión que llevaba un misil. Era un, eh, un misil a, a reparar a, a París. Entonces fue larguísimo, no sé, para ir tardamos como, como casi 30 horas para llegar hasta allá. Y cuando bajamos en, en París, se parecíamos a todos Teníamos una imagen, imagina todo el, el polaco con el jogging, con este, <risa> y va, le faltaba el bastón nada más. ¿viste? Para... Bueno, y nos reciben del Festival de Otoño de París, que era quien eh, organizaba el festival. Nos miraron como si fuéramos, ¿quiénes son? viste Como algo, eh, no digo despreciativo, pero como así, eh, ¿qué van a hacer esta gente? Nos miraban mal. Y nos tiraron ahí en, en la puerta del, del Teatro Chatelet, nos dejaron, que de, este, nos bajaron del micro, le dejaron a Segovia eh, la lista de los hoteles donde íbamos a estar. Y tuvimos que caminar, que ir caminando con las varijas, con todo, hasta los hoteles, teníamos todos hoteles diferentes. Pasa esto, estuvimos creo que dos días o tres días ensayando y comienza el espectáculo y fue un éxito tremendo. El primer día fue una cosa, este, y ya el segundo día entonces se nos, este, con todo el éxito de la prensa, todos nos invitan a comer a los mejores lugares... Resulta que los mismos que nos habían ido a recibir al, al, al aeropuerto, que no hablaban nada de español, sí. bueno, parece que comenzaron a hablar perfectamente español y nos trataban como si fuésemos, no sé, si fuésemos superestrellas, ¿no?
1: Qué experiencia con tanta mística, ¿no? Porque esos personajes, ustedes eran muy jóvenes, eh, sí, Virulazo, sí jóvenes, sí. el polaco, el Baberón.
5: El varón que era, yo la, cuando la, la, la no la había escuchado nunca cantar así, eh, personalmente, pero cuando la escuché cantar personalmente era. Me acuerdo que hicimos un preensayo ahí en el Teatro Alviar y la escuché salir y me, me quería morir, lo que, lo que, lo que ponía era en un ensayo, lo que ponía en un ensayo.
1: Pienso en, en esas posibilidades internacionales que se abrieron con esa gira a Japón y con sí. tango argentino. Pienso también en tu formación, y vos contabas eh, lo importante que fue formarte en algún momento en otras cosas, no solo en la danza del tango y se me vienen a la cabeza las escenas de tango la película de Saura y ahí mm. tu cuadro con Julio Boca, por ejemplo, claro, entre sí. otros no
5: bueno si me pude parar al lado de Julio Boca y bailar junto a él es porque, porque estudié, ¿no? Y, y ahí le, le agradezco eternamente la, la disciplina que me inculcó mi primera profesora, Ana María Pérez, y a, y a Mario Bustos también, un bailarín de folclore, que fue quien me, 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 me dijo, ¿no? En el momento, mira, si vos querés ser profesional de verdad, tenés que estudiar, me dijo, ¿viste? Este, me llevó él a estudiar, eh, a comenzar mis clases de ballet con, con Alfredo Burkel,
1: Consejo del maestro Carlos Rivarola, así que ya saben, jóvenes, anotando ya mismo porque, bueno, es la forma, es la forma, la formación en, en casi todos los oficios, en casi todas las artes. Eh, cuanto más nos formemos, siempre sí, sí, es mejor. Sí.
5: Eh, en, hace poco, en el 2014 y 2017, hicimos un espectáculo también, es un espectáculo con eh, Gustavo Santalaya, que es un espectáculo que llamas eh, Arrabal, uh -huh. eh, donde... Justamente, era un trabajo este, más que nada actoral, porque teníamos que expresar toda una, una historia, un argumento, este, con la danza. ¿no? Entonces eso fue un trabajo que bueno que, que, que justamente me dio las razón en el sentido de que todo lo que pude estudiar de, de teatro me ayudó mucho en eso, me ayudó mucho. Y teníamos un director que era también muy exigente en eso, un director colombiano, pero que está radicado en... En Nueva York, en Estados Unidos.
1: Se amplían las posibilidades, ¿no? La formación siempre amplía las posibilidades y corre los límites porque siempre permite hacer más cosas.
5: Totalmente, es, es este, justamente, mira, eso si que dijiste, corre los límites, ¿no?
1: Pensamos en Carlos Rivarola, que es con quien estamos hablando, y en, y en María, y aparecen escenas de la película Tango de Saura que invitamos a la audiencia a que la vean porque es un peliculón. Y aparece también esa televisión argentina donde sí. el tango era protagonista. Pienso en Vergara Leumann, por ejemplo, ah, sí, sí. y ustedes formando parte de esos programas maravillosos.
5: Eso, eso fue una, este, una linda, muy linda experiencia. Además porque la pasábamos muy bien. Todo lo que había este, detrás de eso, algo muy lindo por la... la cantidad de artistas que han pasado, Vergara Loma era una, una persona que podía tras el mismo programa este venía Tania, venía este, Borges, eh, sí. Pilimbergo, eh, yo en ese momento no me he dado cuenta ¿no? de, que, de, de con quién estábamos
1: Pensaba también en esos programas que eran como pequeñas obras de arte, donde estaba la escenografía, la música, la danza, el pensamiento, también había, había toda una parte irónica, cómica, eh, de interna que se veía que sucedía en ese grupo y también tenía... Tenía su mística, así como hablamos de tango argentino, esos programas.
5: Y sí, bueno, Vergara este, era un tipo muy talentoso que mm. hacía el vestuario, él, él diseñaba el vestuario y se hacía antes del programa, diseñaba la escenografía.
1: Un laburante. Bueno, había,
5: había, y además él tenía un conocimiento general del arte.
1: Maestro Carlos Rivarola, muchísimas gracias por esta charla. El abrazo para María y dentro de dos días, recuerden, el 22 de febrero me lo saludan a Rivarola, <ríe> no ahora.
5: Bueno, 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 muchas gracias a ustedes por, por este, esta oportunidad de poder expresar esto que, que siento, ¿no? porque es muy lindo charlar y poder decir lo que uno siente, lo que uno tiene. Gracias, gracias a ustedes y un beso grande para, para todos los oyentes.
1: ¿Te elegís un tango y una versión para que nos despidamos?
5: Pedro Laurens, Orgullo Criollo.
1: Ahí está. Gracias, maestro.
5: Bueno, gracias. Un beso. Un gran abrazo. Un beso. Chao, chao.
1: Criollo de Julio De Caro y Pedro Lawrence por la orquesta de Pedro Laurens, el pedido de Carlos Rivarol.